0: In deze aflevering van het CRO-CV praat ik met Ton Wesseling, ondernemer en evangelist bij onder andere Online Dialog. Hij is verliefd geworden op het internet in 1995 toen hij begon met het maken van lelijke websites om deze vervolgens beter te maken door middel van het analyseren van het gebruikersgedrag. Sinds 2000 professioneel bezig met wat we nu CRO noemen en maakt anderen graag ook enthousiast over het vak. Hij stond aan de wieg van de webanalisten.nl community, online dialoog, team Croco, smart notifications, digitaal talent en events zoals het jaarlijkse conversion hotel op Texel en measure dat vorige week plaatsvond in Utrecht. Ton zal niet rusten voordat elke organisatie insights driven werkt. We gaan het vandaag dan ook hebben over validation in every organisation. Ik ben Guido Jansen en welkom in het CROCV, de podcast over data- en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Deze aflevering van het CROCV wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Effective Experiments Online Dialogue, Convert.com en BuyerMinds. Welkom bij aflevering 19. Ja, Ton, zowel jij als Online Dialog zijn best zichtbaar in de cero community Jullie organiseren veel zelf en staan ook veel op podia. Maar kun je toch even een korte intro
1: geven aan de mensen die jou en OD nog niet kennen? Ja, sinds uh, tien jaar uh, geleden de oprichter van uh, Online Dialog. En we zijn een gespecialiseerd uh, conversie uh, We streven validatie in elke organisatie na. Dus uh, we hopen dat steeds meer bedrijven insights-driven gaan werken. En wij uh, helpen er hard aan mee door het voor je te doen, uh, samen met je te doen. Of te integreren in je organisatie qua werkmethodiek en resultaat. En het is gedreven door data en psychologie. Ik kom meer vanuit de datahoek. Mijn businesspartner Bart Guss komt vanuit consumentenwetenschap, consumentengedrag, beslissingenhoek. En die twee stromen, gedragsdata en gedragskennis, combineren wij met als hopelijk resultaat dat steeds meer mensen de dingen doen die ze zelf willen doen... en die bedrijven ook graag zien dat ze doen. Ze dus zouden moeten doen. Ja, ze zouden ja. moeten doen, vind ik een groot woord. Ik hou ook wel van time well spent. Ja. Dus we hebben meteen een mooie contradictie... in hetgeen wat wij doen. We worden ingehuurd door bedrijven om te zorgen... dat de consument uh, vaak wat rapper wordt gescheiden... van zijn portemonnee dan... Uh, dan die zelf in eerste instantie wil, maar dat wil je toch wel graag op een ethische manier doen. en een manier waar in ieder geval de consument zich ook goed bij voelt. een mooie ethische, ja. ethische lijn, maar die zit ook in onze organisatie. Daar ben ik zelf ja. misschien nog wel trotser op voor dan, dan de kennis die wij hebben in echt conversie verbeteren. Dat men ook wel echt in de spiegel durft te kijken. Kritisch
0: zijn ja. dan wat de organisaties aan het doen zijn. Want ja, de meeste organisaties, ook waar jullie voor werken, die hebben zoiets niet in hun... Uh, vision mission statement, denk ik, staan van... oké, okay, wij zijn ervoor om onze klanten... om daarvoor te zorgen dat die een time well spent. Uh, dat, dus die, die metrics zullen er niet aanhangen, dat, denk ik.
1: Dat gebeurt gelukkig steeds meer. We worden ook steeds vaker ingehuurd om met KPIs te komen... die echt te maken hebben, ook met uh, blije gebruikers... time well spent. Ja. Uh, enerzijds wel zo'n forming creëren... maar zonder dat men echt zwaar verslaaf raakt, zeg maar. Ja. De, mooie strijd. Uh, maar ja, om een voorbeeld te geven... volgens mij heeft ING hier in Nederland nog steeds financieel fit als, als uh, grote missie ja. uh, staan. En dan moet je ervoor zorgen dat mensen goed omgaan met hun geld. En ik weet ook dat er mensen binnenlopen die dan zeggen van... ja, dan maakt het dus ook niet uit wat voor product ze specifiek afnemen... als het maar product is wat het beste bij ze past. En laten we dan in ieder geval zorgen dat onze producten dat goed doen... waardoor ze onze product kopen. Maar ik, denk, ik denk dat het dat er steeds meer in bedrijven komt. Hoor. Dat we ook wel in een tijd leven waar dat heel belangrijk
0: is. Dat kan een mooie tagline zijn voor uh, Holland Casino.
1: Financieel fit. <laughs> ja, ja, toch? Uh, meer de, de anabole tactiek. Hè?
0: Ja. Uh, validation in the whole organization. Of in, in every organization. Dat is uh, sinds kort. Dat is jullie tagline.
1: Ja, het is meer het mantra. We hadden op een gegeven moment we hadden een hele lange uh, mission statement. Ja. Van echt zo lang dat eigenlijk niema niemand kon hem opdreunen. Uh, en die hebben we echt vervangen voor validation in every organization. Het, het, hetgeen waar wij altijd aan hebben gewerkt... Eigenlijk waar we ons altijd aan hebben geërgerd voor we begonnen... in dit geval Bart en ik... Uh, was, hoe kan het toch die, dat, die, dat die websites... Uh, was toen met name nog websites... zo slecht zijn dat er vier, vier paginas zijn in je bestelproces. Maar ja. überhaupt dat er ook met zoveel... Beschikbaarheid van data, uh, niet wordt gezorgd dat, dat de juiste keuzes worden gemaakt. en dat men nog steeds op onderbuik aanpassingen maakt. Dus dat, 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 uh, onze missie was: dit, dit, dit is hetgeen wat we, wij gaan zorgen dat we die frustratie niet meer hebben. Want werken met data en psychologie is onwijs leuk. Dus dat levert plezier op en de klant heeft er plezier van, de teams hebben er plezier van. Dat moet iedereen, daar hebben we een heel lang verhaal van. Maar dat hebben we nu ingekort tot validation in every organization.
0: Hebben jullie een beetje de, de vinger op de schere plek weten te leggen van, van waar, waar komt dat dan door? Waar, waar ging het fout? Of? Gaat het nog steeds fout bij heel veel uh, organisaties?
1: Ik ben een beetje bang dat het nog steeds heel fout gaat. Het gaat wel steeds beter. Um, maar de, de, de uitdaging... De, de, de in de loop der jaren hebben we heel veel geleerd vanuit conversie dat we heel goed uh, websites kunnen beter maken... of apps tegenwoordig, e-mails of wat voor kanaal dan ook. Conversie verbeteren kunnen we dat heel goed... in een heel mooi team waar we bezig zijn om heel wat te rennen en, en alles omhoog krikken. We hebben ook het gevoel van we, hebben, we leveren echt waarde voor de organisatie met z'n allen... En dan kijk je om je heen en denk je van oh ja, wij, wij zijn met een confessieteam hier in dit bedrijf zijn met vijf of met zes. En om ons heen zijn nog 600 collega's en die doen het allemaal niet. Ja. En, en, en het conversieteam mag zeg maar de pleisters plakken en alles wat, wat van de wagen afvalt of wat niet opgepakt wordt. Of uh, gewoon usability principles die men niet weet. Die mogen dan een beetje gefixt worden met, met wat AB testen ja. en verbeteringen dood.
0: Voelt altijd heel raar als, als, als nou, voor zero of al, hoe je het ook wil noemen dan bij een organisatie zit inderdaad. Ik denk ook deels van, oké, okay, ik zal wel een enorme bias hebben voor het werk dat ik doe. Maar ik heb eigenlijk het idee dat iedereen dit zou moeten doen. Want dit is gewoon een manier van denken. Het is, is niet een trucje dat, dat we doen.
1: Ja, en dat zijn we ook met z'n allen de afgelopen tien jaar steeds hadden gaan roepen eigenlijk.
0: Dat het een trucje is?
1: Nou, niet dat het een trucje is, <lacht> dat het ongelooflijk belangrijk is. Ik denk dat het meest opzienbarend is, als je nu naar een congres gaat en, en je kijkt naar sprekers die er staan. En vooral de meer ervaren sprekers. Neem nou een F&S Kousik als voorbeeld. Mm -hmm. Een grote analytics school. Uh, kan geweldig presenteren, vol met passie. Vertelt hij in hemelsnaam hoe het mogelijk is dat jij nog steeds die fouten maakt. Kom dan met een voorbeeld dat hij in het lokale land waar hij presenteert... bijvoorbeeld Duitsland, heeft een query gedaan op vliegtickets... en de eerste twee resultaten komen al uit op een landingspagina... totaal niet past bij de advertentie. Ja. Nou, daar haken mensen op af, dat weten we allemaal. Maar het gebeurt nog steeds. En die voorbeeld had hij tien jaar geleden ook al. Dus hij riep het tien jaar geleden ook al. Dus we krijgen op een of andere manier toch iets niet helemaal voor elkaar... Terwijl we allemaal weten van ja, wat, wat wij doen is ongelooflijk waardevol. En we kunnen de hele organisatie kunnen we naar voren trekken of, of veranderen. Maar we zitten nog steeds met z'n allen in zo'n klein hoekje waar de rest van de organisatie gewoon zijn eigen ding blijft doen. En, oh ja, ja, dat zijn de jongens van het CRO-team. Zolang ze maar niet aan jouw uh, funnel zitten, of Customer journey of, of pagina of product, daar heb je massa. Want als we er wel aan gaan zitten, dan wordt alles bevroren en dan mag je niks meer aanpassen. En dan loopt er een A-B-test die kan stuk gaan. Dus eigenlijk allemaal heel nou, Ik
0: denk dat dat wel een deel is van het gevoel, wat, wat veel mensen inderdaad buiten dat CRO-team hebben, vaak. Is dat, dat van oké, okay, maar dat is mijn werk waar jullie aan gaan zitten. Dat, is heel, dat, dat voelt, nou, ja, dat is als een, als een soort van aanval zeg maar. Ja. Van ja, ik, ik heb die landingspagina ontworpen, ik heb die campagne ontworpen. Uh, ik heb die hele website gemaakt. Uh, jullie gaan me ineens vertellen dat ik mijn werk niet goed heb gedaan. En, um, ik denk, en uh, sowieso, het voelt denk ik heel erg uh, voor heel veel mensen. Je wordt natuurlijk opgeleid en op school word je um, opgeleid met het idee van er is één antwoord, dat is het goede. En um, sowieso, je manager wil een antwoord van je. Niet zozeer van dat je het niet weet. Oké, okay, dat kunnen we gaan proberen. Dat voelt veel te vrijblijvend. Uh, er moet gewoon één antwoord komen. Dat is, dat is, dat is hetgeen wat je oplevert. En dat is hoe we met z'n allen getraind worden om te denken. En, en dat, dat is de verwachting die iedereen uh, heeft. Maar ja, de realiteit...
1: Uh... Je, je, je raakt wel een heel mooi, uh, hele mooie kern met uh, het ene antwoord. Ik denk dat in het DNA van de conversiespecialist of conversieteamlid, of uh, al ben je UX'er, je zit in het conversieteam, dat er toch een soort van DNA in zit dat zij dat ene antwoord ook echt denken te weten, even los van het feit of dat, of dat überhaupt zo is, maar ook wel eigenlijk heel goed in staat zijn om anderen te overtuigen dat hun antwoord het juiste antwoord is. Ja. Ik denk dat in de DNA van de, van de confessiespecialist, zeker als hij wat meer jaren ervaring heeft, is, is het gewoon echt van een hele grote overtuigingskracht dat dit de juiste manier is. Want het, het zijn mensen die eigenlijk puzzels oplossen, die heel snel fouten zien, die allemaal een kleine OCD-afwijking hebben, meteen zien van, oh, dat gordijn hier in, de, in het CRO-café hangt toch scheef in vergelijking met die andere. Dat, ja. dat, dat zien ze heel goed. Dus ze ook Heel erg overtuigd van zichzelf, ook op het moment als ze geen gelijk hebben. Maar zijn heel goed is dat eigenlijk om anderen te overtuigen waarom wat ze doen fout is. En dan hebben ze ook nog een keer de neiging op het moment als dan de andere partij eigenlijk best wel met nog wat aardige argumenten komt. Om dan te blijven vasthouden dat het idee van die conversiespecialist toch echt het enige juiste idee is.
0: Maar hopelijk gaat het bij die conversiespecialisten wel inderdaad over de methodiek van oké, okay, hoe maken we iets. En niet zozeer van nou dit, dit is het eindproduct, dit is, dit is de waarheid, zeg maar, dit is de oplossing. Uh, en dat is wel waar de, waar de meeste anderen buiten dat CRO-team wel in blijven hangen
1: natuurlijk. Het ja, is toch tweeledig. Enerzijds uh, CRO-specialist overtuigd van zijn eigen kunnen. Qua resultaat. Maar geloofd ja. ook in itereren. en experimenteren. En dat wordt aan de andere kant vaak, vaak, vaak niet gedaan. Maar de, uh, op het moment als jij wilt doorgroeien in een organisatie. En dat is hetgeen wat je nu qua volwassenheid wel veel ziet bij de, de, de grotere organisaties. Die zijn begonnen met één CRO-specialist, die zijn gegroeid naar een heel team. Dat team, dat is uh, eigenlijk heel erg koppig, uh, maar ook heel erg goed. Uh, kan heel goed puzzels oplossen. Uh, fix van alles, uh, vindt een hoop omzet. Uh, dus we gaan dit doorgaande hele organisatie, want ook het management raakt wel van overtuigd door deze mensen... dat hetgeen wat ze doen echt wel waardevol is. Dus laten we twee, drie, vier, vijf CRO-teams maken... of laten we eigenlijk die werkmethodiek... want daar gaat het natuurlijk in principe echt om. Laten we die nou eens gaan embedden... in alle marketingteams en alle productteams. Ja. En zodra je op dat punt aankomt... dan moet opeens dat centrale CRO-team... moeten andere teams gaan uitleggen hoe dat moet. Terwijl dit eigenlijk vanuit DNA natuurlijk een team is... wat heel erg zit op, op, op winnen, op beter worden... op andere, op fouten wijzen... En dat is dan niet echt de mindset... als je de literatuur erop naslaat... en, en kijkt in de historie hoe je andere mensen met je meekrijgt. Die moet, die, moet die moet je de credits gunnen. Die moet je tijd geven om ook in de valkuil te stappen... waar je zelf bent ingestapt. Die moet je een helpende hand bieden. Je moet zelf niet het podium pakken en willen schitteren. Je moet de andere mensen laten schitteren. Je moet ze eigenlijk... Een soort van enable, die moet het mogelijk maken dat ze dit gaan doen. En dat is natuurlijk dan net niet de mindset van, van de optimizer. Want die heeft daar echt nee. geduld voor. En, je maakt nu twee keer achter elkaar dezelfde fout. Als je in Letters kijkt, hoe kan je dat nou in hemelsnaam doen? Uh, ga eens doet zelf wel. Ja. Dus dat in, in die schaling van, van één naar centraal team, naar dat de hele organisatie inside Driven werkt, uh, zie je wel dat veel partijen tegenaan lopen, dat het centrale team nu niet de personen, uh, heeft die het DNA hebben om de organisatie mee te krijgen. Ze zouden heel goed zijn als uh, losse specialist in een productteam waar ze advies mogen geven over richting en over aanpak, maar om dat team te leren hoe ze het zelf moeten doen, nou, dat, daar, daar is eigenlijk geen ruimte voor. Dat is een andere skill. Dat is een andere skill. En we hadden ook altijd de hoop van, ja, uiteindelijk worden we allemaal het optimalisatie-team en we gaan van één groot CRO-team ja. naar nog groter, nog een hele organisatie dat CRO doen via onze methodiek. Maar het blijkt toch dat het aantal andere teams, product teams, development teams, marketing teams, die zijn toch met iets meer. En die, zijn, die, die leveren gewoon iets op ook. Want als CRO team, wat leveren we op? Een resultaat van een toetsing, waardoor we met een grote zekerheid kunnen zeggen wat de mogelijke waarde is als je het implementeert. En de product teams en de development teams en marketing die zijn dingen aan het doen. Die leveren ook echt iets op. Levert ook vaak Niks op. Ja. En daarom zouden ze het ook moeten toetsen en die methodiek moeten overnemen. Maar die zijn wel bezig de organisatie draaiende te houden. En als je zou moeten bezuinigen, als je het productteam wegsnijdt, wordt er niks meer opgeleverd. Komt er geen nieuwe diensten. Geen nieuwe, maar als je het CRO-team wegsnijdt, wat gebeurt er dan? Het doet helemaal geen pijn. Nee. Dus je, je, je mist wat inzichten en, en misschien worden wat dingen minder gefixt. Maar ja, de conversie die je had, blijft hetzelfde. Hij wordt alleen niet hoger.
0: Ja, je bent er in principe nog steeds aan het experimenteren. Alleen je valideert het niet meer.
1: Ja, dus dat, dat in, 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 in die, die, die stap zie je dat eigenlijk de productteams zijn leidend, de marketingteams zijn ja. leidend. De en CRO moet veel meer het heel makkelijk maken dat die andere teams ook kunnen experimenteren. En als, als een CRO-team gewend is om surveys te draaien als input, of een user-test uit te voeren als input voor het prioriteren van hypotheses. Ja, dat is best ingewikkeld om uit te voeren. Kun je ook heel veel fouten in maken. Maar als we het nou heel makkelijk maken voor de andere teams... om ook die onderzoeken uit te voeren... dat ze het heel makkelijk maken om te prioriteren... Mm -hmm. wat je wil implementeren. Om het heel makkelijk maken om te experimenteren. Mm -hmm. En de sleutels eigenlijk eh, in handen geven van de anderen. Ja, dan is het hun rol met name om eh, te zorgen dat de kwaliteit... Eh, de trustworthiness van hetgeen wat gedaan wordt, dat die klopt. Het
0: is meer het coachen van de rest van de organisatie... de rest van de teams, die enabelen?
1: Ja, enerzijds zorgen dat de kwaliteit klopt. Dat het, dat het, dat het, dat het makkelijk is... Uh, maar vooral dat de kwaliteit klopt en statistiek uh, weten we allemaal is ongelooflijk ingewikkeld. En er zijn er vast wel een paar die het echt goed snappen binnen de organisatie. Maar het is natuurlijk een utopie om te denken dat elk productteam zo meteen een statisticus heeft die echt precies snapt hoe alles in elkaar zit. Ja. Dus zorg ervoor dat het gewoon in de basis heel goed wordt geborgd. En dat de productteams zich niet druk hoeven te maken om statistiek. Die moeten gewoon helemaal een experiment kunnen aanzetten en het systeem moet vanzelf ja. vertellen ja of nee.
0: Ik denk wel dat als, als, als al die teams dat moeten gaan doen. Bijvoorbeeld vorig jaar bij, bij Randstad had, hadden die digital marketing teams. Uh, die hebben allemaal al hun eigen ding te doen, zeg maar. Om daar ook nog experimenten bij te gaan doen, dat is veel extra werk. Want ja. je, je bent extra dingen aan het doen. Ja. Uh, het eindresultaat is hopelijk, nou, daar gaan we even voor het gemak van uit. dat is beter. Maar om daar te komen, dat kost veel extra werk. Dus je moet wel uh, buy-in hebben van, van hoger management, dat ze daar de tijd voor
1: krijgen. Uw ja, uw productteams hebben daar geen tijd voor. Nou, als ik logisch nadenkt, als, zij, als die productteams opeens alleen maar zouden gaan experimenteren of de helft van de tijd... Zullen ze dan ook daadwerkelijk veel meer opleveren dan wanneer ze maar 10% experimenteren en af en toe wat grotere risicovolle stappen nemen? Ik denk dat de, de winst met name zit, denk waar, waar CRO heel goed is geworden de afgelopen jaar, is het prioriteren. Wat ga je nu als eerste aanpakken en waarom? Wat heeft de grootste kans op succes? En die kennis wil je eigenlijk in de prototypes hebben, want er wordt nu... Vaak geprioriteerd op basis van een soort van puntenplanning. Van alle teamleden mogen score geven. Oh, ik vind dit een vijf en dit geef ik één punt en ja. dit twee. En dan hetgeen wat met z'n allen het meeste vinden gaan als eerste aanpakken. Nou, hopelijk ligt er wat onderzoek onder, waardoor het in ieder geval nog een soort van, van gevormde expert opinion is. Maar het blijft een beetje onderbuik. En hetgeen wat je van het CRO zou kunnen implementeren is uh, het beter prioriteren. En misschien betekent dat er maar één of twee mensen van dat team uh, continu met experimenten bezig zijn of een deel van hun tijd en een deel van hun tijd met user testing en andere zaken. Maar die leveren de kennis om op basis van evidence, insights-driven, te kunnen prioriteren wat het team gaat oppakken. En dan kom je hopelijk tot meer resultaten. En dat team pakt natuurlijk helemaal niet het veranderen van een knopje op of zoiets dergelijks. Die pakt ook grotere dingen op. En, uh, nieuwe features, uh, misschien wel hele nieuwe productstraten, nieuwe upsell-mogelijkheid bij iets wat je verkoopt. En daarmee maak je het eigenlijk meer impact. Maar ja, die kosten ook wat meer tijd om te maken. Dus die kosten meer geld. Dus je wil daar juist die, die prioritering op orde hebben en, en datgene pakken wat de grootste kans op succes heeft.
0: Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Ander vraagje. Uh, wat het er uh, in, de, in de podcast waar jij ook in zat met Hagir uh, met en Karl uh, tijdens uh, Emers Conversion wat ik ook heel vaak tegenkom, waar hier het over had. Hij gaf als voorbeeld volgens mij: dat was een, uh, een webshop van een, uh, een Italiaanse uh, modehuis volgens mij. En dan zeggen we: hebben dit aangepast. En dan zeggen we: ja, maar dat vinden, dat vinden we niet mooi. Ja, volgens mij hadden ze, uh, volgens mij, tassen of broeken of zo. Dat was een van de moeilijke Italiaanse namen gegeven. Klanten hadden geen idee waar ze op klikten. Hè? En toen hadden ze hadden, hadden een test gedaan, hadden ze gewoon jassen, broeken genoemd. Uh, of waarschijnlijk in het Engels. Uh, maar veel hogere click-through rate. Mensen begrepen tenminste waar ze, waar ze heen moesten. Uh, maar ja, dat vond de klant niet mooi. En uh, dus dan, dat ging dan ging niet worden. Dus daar hebben ze icoontjes bij gezet. Dat, dat is wel een stukje, stukje beter. Uh, waar het volgens mij op neerkomt. De teams waar je mee werkt, hebben blijkbaar niet de KPIs waar jij mee werkt. Heel veel CRO-teams worstelen daar volgens mij. Dat zij strikt op bijvoorbeeld omzet of, of profit aan het optimaliseren zijn. Waar? Volgens ons ook vaak die teams wel misschien uh, mee bezig zouden moeten zijn. Maar branding is, uh, is vaak een, uh, iets wat uh, sowieso lastig meetbaar is. Uh, maar waar dan ook naar gekeken wordt. Wat je dan misschien van tevoren niet weet. En zo zijn er bij hele grote bedrijven nog wel meer van dat soort achterliggende KPIs. Waar je, waar je geen flauw idee van hebt als, uh, als CRO team. Nou, jij gaf net ook al aan. ja, Ethiek is eigenlijk ook wel een dingetje. Uh, we moeten ervoor zorgen dat de klanten tevreden zijn. Dat ze inderdaad uh, nou, financieel fit zijn. Um, hoe meet je dat en dat soort dingen? Hoe zie jij, hoe zie jij die, die ontwikkeling? Want, want dat is best voor heel veel CRO-teams best wel lastig om op die manier. Je loopt elke keer tegen die muur aan: van ik probeer waarde te geven. Ik geef naar mijn idee ook waarde. Maar ik loop stel, steeds tegen zo'n muur aan: van ja, maar dan blijkbaar is omzet of profit niet zo heel belangrijk eigenlijk.
1: Het is, het is een lange zin waar ik meerdere vragen ja. destilleer. <laughs> Laat ik eerst uh, eens terugpakken op het, uh, op het uh, feit dat het CRO-team... dan een aantal labels verandert op zo'n website... Ja. En, en daarmee heel veel conversie verbetert. Uh, en, en, en het feit dat het CRO-team dan blijkbaar op, op, op geld wordt afgerekend... en het team wat, wat die journey of die labeling beheert niet... Um, en meer vanuit brandgedachte een bepaalde naam geeft... want dat, dat past bij de uitstraling. Hè? Het woord tasjes, dat past in onze uitstraling. Dat ja. moet een mooi fancy Italiaans woord zijn. Um, het feit dat het CRO-team die kennis wel heeft en men in de organisatie niet dat het echt, echt heel erg killing is voor conversie. Ik denk dat dat iets is al wat al opgelost had moeten zijn van tevoren. En dat het CRO-team ja, eigenlijk in die vorm geen bestaansrecht zou worden ja. te hebben. Dat, dat de teams en organisaties dit zelf weten. Um, nu is het helaas in de praktijk niet zo. dus Het CRO-team creëert daardoor bestaansrecht uh, om dit, dit, dit soort zaken op te pakken en op te lossen. Maar als ze dan die aanpassingen gaan doorvoeren of ze gaan testen... dan gaan ze wel dwars tegen alle andere teams in. Dus ze lopen eigenlijk heel erg in de weg. Dus ik denk eerder dat, dat je bijna losstaand onderzoek wil uitvoeren... en dan de adviezen gaan uitbrengen... en, en, en laat de teams maar de, de, de keuzes maken of de managers specifiek. Want uiteindelijk het op geld afgerekend worden voor CRO-teams... we denken allemaal dat we heel veel waarde toevoegen... Maar als ik kijk, ik geschreven een aantal maanden geleden een artikel op LinkedIn over false discovery rate, de, de, de madness of business, business case calculations. Um, dat gaat erover dat heel veel, um, vooral ethisch natuurlijk, want die moeten zichzelf helemaal bewijzen. Je geeft ons zoveel geld, wij ja. geven zoveel voor je terug. Dat die komen met berekeningen wat ze opleveren, die echt helemaal nergens op slaan. Ze zouden geen rekening met het aantal false positives wat ze hebben gevonden. Ze houden geen rekening met, met type M-afwijkingen, dat je eigenlijk veel meer waarde vindt dan het in praktijk is. Dus heel vaak als die CRO-teams doorrekenen wat ze echt opleveren, ja, kan het bijna niet uit. Ja. Dus op geld afgerekend worden, is, is ook wel een helend vlak en misschien ook wel een vloek in, in, in de afgelopen jaren dat het juist ook alleen maar daarop zit. Waardoor we allemaal dat zijn gaan oppompen tot ongekende hoogtes van wat we allemaal maar niet opleveren. Maar als dan een jaar later wordt gekeken naar implementatie, wat het echt heeft opgeleverd, maar ik zie helemaal geen spike. Hoe kan dat toch? Ja. Nou, dat heeft allemaal statistische redenen, maar we, we, we moeten juist niet worden afgerekend op, op, op dat geld. Het is juist de kennis bijdragen aan dat team en het feit hè, dat je weet dat die benaming eigenlijk anders moet, want dat scheelde echt heel veel. Maar als had, het over 30, 40 procent ja echt klopt, ja. Heel, veel, heel veel geld. Ja. Die kennis moet gewoon in de organisatie aanwezig zijn. Op het moment als men de afweging maakt tussen brand, lange termijn investering of korte termijn. Geld. Want misschien op de lange termijn ja. kan het zo misschien wel veel meer opleveren door die hele fancy Italiaanse naam te gebruiken. Wat op een gegeven moment. Dat, dat, dat weet je niet met CRO. Dus die kennis moet in de organisatie beschikbaar zijn. Het moet, het moet helemaal niet dat CRO-team zijn wat, wat, wat daarmee bezig is. Nee. In mijn beleving. Ook omdat ze uiteindelijk in de vorm waarin ze werken helemaal geen bestaansrecht hebben. Die, die kennis moet aanwezig zijn van tevoren. En die methodiek moet gewoon geadopteerd worden. En laat, 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 laat dat CRO-team, ja, de naam alleen als CRO, maar validatieteam of ja. wat het ook wil noemen. En laat die maar de techniek beheersen, de kwaliteit. Hè, en zorg dat iedereen het onderzoek kan doen. En wat er specifiek onderzocht wordt, zou het CRO-team ook helemaal niet moeten uitmaken.
0: Nee, je kan natuurlijk ook gaan optimaal. Voor, voor brandherkenning of zo. Dat soort, dat soort dingen, daar, daar kun je ook wel uh, voor gaan, gaan optimaliseren. Daar is niks mis mee. Ja. Maar dan moet je dan van tevoren wel weten en, en wat, wat belangrijk is voor die organisatie, waar ze echt, waar zij in ieder geval de waarde in zien.
1: Ja, de juiste KPI's een interessant vraagstuk. Ook, ook wij worden nog steeds heel vaak ingehuurd om dat we hebben hier nog een, een losstaande sales funnel waar eigenlijk geen team op zit. Ja. En uh, als we jullie nou gewoon een tijdje inhuren... en dan gaan daar conversie knallen... dan levert het me waarschijnlijk meer op dan het kost. Dus ik durf al die gok aan en, en ga maar rennen, mannen. Ja. En dat, dat werkt ook wel, want het is een soort van braakleggend terrein... waar je geld vindt. Ja. Dat is interessant. En dan heb je ook geen last van andere mensen... waar je mee, uh, mee, mee bezig bent. Maar dat is, dat is eigenlijk niet... dat is de termijn KPI... En gelukkig komen er steeds meer klantenopdrachten waar je echt bezig bent van wat is nu de overall evaluation criterion. En wat is de lange termijn waar je in werkt? Uh, Terugkende klanten, loyale klanten, uh, merk, merkwaarde, uh, perceptie. Uh, kunnen we daar metrics voor bedenken en kunnen we die dan tegen elkaar afwegen? En als dan een, een experiment wordt uitgevoerd die heel veel geld oplevert, uh, maar ook toch wel schadelijk is voor de merkerkenning. Uh -huh. Wat vinden we dan belangrijker? Ja. Wat geven we meer weging? Uh, en, en misschien is dan toch die transacties korte termijn heeft een iets minder zware weging dan die brandherkenning. En wordt toch die winnaar op transacties niet geïmplementeerd. Ja. Maar dan moet je consensus over krijgen. Maar dan heb je ook uh, buy in nodig. Uh, en dan zit je ook op volwassenheidsniveau op de fase waar je dat, dat ene je met ontgroeit. En men ervan overtuigd is van hey, deze werkmethodiek, die moeten we uitgaan en bij de hele organisatie. Ja. En dan heb je ook de juiste KPI nodig.
0: Ja, en, en, en bedoel, ik vind het prima als, als, als brand zegt van ja, dit is slecht voor ons brand, dat gaan we niet doen. Vind ik een prima reden. Maar liefst dan met iets meer onderbouwing. Ja,
2: maar dat,
1: dat is een, een mooie mindset. Ik heb veel optimizers die daar echt. die stijgen daarvan, gaan echt de hakken in het zand. En, en, en die staan dan. En dan graaf je eigenlijk je eigen graf. Want je wordt je creëert vijanden. En, en als je heel erg gelooft in hetgeen wat je doet. om te zorgen dat andere mensen het gaan ook doen. moet je het mogelijk maken dat ze het kunnen uitproberen. En niet, niet, ja. niets in...
0: Mijn insteek is meestal gewoon dat, dat het CRO-team. of hoe je dat team dan ook noemt. het informatie geven aan, aan de product-owner. de eigenaar van, de, van die. Website beert, die maakt de keuzes van, die kan die afweging
1: maken van: oké okay, vind ik
0: brand belangrijker, vind ik die conversie morgen, vind ik die belangrijker. Um, die, die beslissing kan ik wel als CRO-team niet maken naar mijn
1: mening. Nee, en als je, als je daar vaak bij zit, dan kun je er op een gegeven moment bewegingen aangeven. Ja. Want het is maar vaak nog hetgeen wat ze bij Microsoft hebben gedaan in de teams vanuit Ronnie Kohavi. Is dat ze uh, tegenstelde belangen hadden in bijvoorbeeld uh, de advertising teams op Bing. En de uh, teams verantwoordelijk voor de zoekresultaten en de kwaliteit van de zoekresultaten. En je kunt zelf wel bedenken van de ene gaat voor veel meer advertising inkomsten. en De andere gaat voor je, je loyaal gebruik. Ja. Of zo snel mogelijk een resultaat vinden. Of niet op een niet op ad klikken misschien wel. Dus hadden is belangen als KPI. En uh, die zijn eigenlijk heel vaak bij elkaar aan de tafel gezeten. Van oké, okay, nu hebben we een testresultaat. Die is positief voor jullie, negatief voor jullie. En gaan we met elkaar praten. Uh, ja. Ook hogere minister erbij. Net zolang dat we een beslissing maken wat we ermee gaan doen. En die is gewoon dat allemaal gaan opschrijven. Waardoor je op een gegeven moment steeds meer begrepen van... Oh wacht even, maar elke keer als dit element erin zit... Dat, dat wordt door iedereen enorm belangrijk gevonden. Dus dit is blijkbaar iets wat echt heel belangrijk voor ons ja. is. Dus dat ga ik een zware weging geven. En natuurlijk zijn de data scientists dat ook verder gaan uitdiepen. Of het wel degelijk een element is wat lange termijn effect heeft. Hè. De, ja. Die hebben dus alle toch op onderbuik uh, zitten maken. Maar op die manier kun je heel langzaam die puzzel... Uh, oplossen en, en kom je in hè, wat jij aangeeft, die product owner of product manager die die keuzes maakt, ja, die, die kun je vangen in, ja. in waarden. En dan kun je het ook zonder overleg op een gegeven moment gaan doorvoeren, omdat het klopt in het balans waar je heen wil. Ja,
0: het hangt misschien ook af van, uh, nou ja, als je in een, uh, een bedrijf hebt met meerdere merken of meerdere landen zit, nou ja, die kunnen we wel verschillende strategieën hebben. En, en je kan in een test zien, nou ja, over meerdere landen, en als we dit gaan doen, uh, variant uh, X zorgt voor uh, meer, uh, meer revenue variant I zorgt voor uh, uh, meer orders. Ja, waar gaan we voor. En dan kan het best zijn dat het in het ene land, nou ja, daar zijn wij uh, uh, challenger en daar moeten wij groeien. We willen markten dus daar gaan we gewoon voor aantal orders. Uh, in het andere land, ja, zijn we marktleider. Ja, uh, we willen gewoon meer winst
1: hebben. En daarnaast Anders de vraag te. van, wat kost het om het standaard te implementeren op één manier voor elk land? Ja. En wat kost het om ja. het bij elk
0: land los te Precies, en dat, dat te, is een losse, te, te losse afweging inderdaad. Ja, dat die, is iets wat de pro moet doen. Je moet je die, die, die
1: meenemen ook in die wegingen. Ja. Ja, dat, uiteindelijk, uh, we hebben het nu ook steeds over AB-testen. Ik zie eigenlijk twee assen. Uh, prioriteren van wat je implementeert. Het is natuurlijk heel fijn als je bewijs hebt vanuit een AB-test. Want mm -hmm. dat is, echt, dat is uh, ja. heel weinig kans op bias. Hè, een heel grote, uh, gro gro grote kans op waarheid. Um, en hoe laag je op de piramide komt van, van de hierarchy of evidence... Hè, met helemaal onderaan de expert opinion.
0: Ja, hadden we laatst laatste ook met, in de aflevering met, uh, met jouw collega Tom van den Berg... hadden we het ja. inderdaad over die piramide.
1: Ja, je, je, je hebt ook niet de resources om alles te experimenteren en te AB testen Je hebt vaak de bezoekers niet om het voor elkaar ja. te krijgen. Of het effect wat je moet halen is zo groot... dat de aanpassing die jij maakt gaat dat effect halen... dus kun je het niet zien als je, het, als je het toetst. Uh, je kunt ook meer, meer risico nemen dan wel leren wat je kunt oppakken. Alleen in de, in de prioritering die je geeft, geef je dat wat minder waarde mee als evidence.
0: Ja.
1: Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, je hebt natuurlijk in je onderzoek vanuit, vanuit wat wij optimalisatie noemen, heb je eigenlijk drie stromen. Je hebt enerzijds uh, toetsingen die je doet om te begrijpen wat er gebeurt. Er meer research. Uh, de, wij testen heel vaak door gewoon het weghalen van contentblokken. En dat doen we niet om een winnaar te vinden, dat doen we om te zien of dat element heel veel toegevoegde waarde heeft. Als die ja. uitslag zwaar, significant, negatief is, nou zwaar, significant bestaat niet, maar als die gewoon significant, negatief is, dan, dan betekent dat dat het element wel degelijk heel veel impact heeft op de conversie. Dus daar kunnen we iets mee. Als we een element weghalen ja. en het is geen significante uitslag, dan heeft dat element blijkbaar niet zoveel toegevoegde ja. waarde. Dat is niet heel belangrijk op dat moment. Maar dat doe je niet om winnaars te vinden, dat doe je voor onderzoek. Daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon hetgeen wat je valideert wat live komt. Je hoopt toch op een gegeven moment dat IT, development en product teams, alles wat ze live zetten, in ieder geval in een vorm van een experiment live zetten. Al is het maar met 5% traffic en opshiften of 50-50. Maar ja. dat in ieder geval gekeken wordt of het niet de business gaat. Want op zich is vernieuwing is goed, geeft energie en waar ze aan werken waar je live in. Dus het mag niet de business schaden En dan tot slot heb je uh, zero-activiteiten om echt de conversie te verbeteren. Die je echt inzet met als doel om een significant beter resultaat te halen. En dat zijn eigenlijk drie eh, verschillende manieren. En, en die, die, die validatie van voorkomen dat je dat iets geld kost. Het onderzoeken van uh, hoe je beter keuze kunt maken. Die zijn eigenlijk heel waardevol voor, voor die product owner. En die laatste stap om ja. echt te optimaliseren. Dat is eigenlijk de, de leaky bucket fixen. De, de gaten in de emmer vinden. Ja, dat zou uiteindelijk niet moeten hoeven. Want er zijn vaak allemaal principes en standaarden. En, en natuurlijk valt er dan nog een klein beetje te tweaken. Ook al heb je alle usability-principes gevolgd, maar laat dat lekker een AI over. Ja. Ja. Waar die knop moet staan, en welke ja. kleur en waar die helemaal geschoven worden. Die, die laatste paar centimeter die je nog kunt tweaken, dat, dat kan efficiënter met AI zo als die prijs. Moeten we wel wat traffic hebben? Ja, signal versus noise. Ik denk dat AI ook heel goed in staat is om op basis van signalen al een beetje richting te vinden. Uh, maar waar AI nog niet goed in staat is, is om de basis uh, in principe goed te hebben. De juiste templates, uitgedokterd in de loop der tijd met de juiste elementen. Uh.
0: Ja, en je, je data goed getagd. Dat is een belangrijke voor AI. Dat is een basis die je vooral op orde moet hebben.
1: Ja, maar is het probleem van de AI is natuurlijk inderdaad... Uh, je hebt geen onbeperkt mogelijkheid om alles te toetsen. Uh, als, als jij tegen de AI van Google speelt in het spel schaken of Go... of wat ze ook allemaal kunnen tegenwoordig... dan is het aantal mogelijke zetten die je kunt maken voor de AI... is, is uh, niet ongelimiteerd. Mm -hmm. Die is eindig uh, en die, die kan je ook toetsen. Al, alle, en alle mogelijke teksten die je kunt maken zijn ook bekend. Terwijl jij een website Maar nou,
0: voor, voor Go valt het volgens mij wel tegen. Ja, mij zijn, zijn er wel uh, veel... Dat is het, meer combinaties dan uh, uh, atomen in het universum of zoiets? Dat is iets, dat, zoiets ja, extreems?
1: Dat zal vast niet zijn. Maar. Heb je met de website dus ook het aantal elementen wat je kunt aanpassen. Ja. Uh, um, en uh, hoe, de, hoe het gedrag van de mens daarop reageert als je ze aanpast. Dat is ook oneindig groot. Ja. Alleen het aantal gebruikers wat je hebt om het te toetsen. Dat is helaas niet weinig groot. Nee. Zelf, zelfs Facebook. Uh, ik was laatst op uh, MIT, uh, anderhalf jaar geleden alweer te eens Ik het er nu alweer heen. Uh, waar allemaal papers werden gepubliceerd en gepresenteerd uh, over onderzoek en experimenteerden op vrij hoog niveau. En in een presentatie gaf het Facebook advertising team aan dat ze te weinig bezoekers hadden. Ja om de experimenten te kunnen uitvoeren die ze wilden uitvoeren. Daarom ja. waren ze met meeste dikke gekomen hoe ze snel tot resultaten konden komen. Maar alleen het feit dat zij al te weinig bezoekers hebben... Wat,
0: wat moeten wij dan nog? Ja, ja, precies. Heb jij interesse in geavanceerde optimalisatietips? Of ben je binnen je bedrijf een conversie-optimalisatieproces aan het opzetten of verbeteren? Convert.com is de organisatie achter Convert Experiences. De privacy-georiënteerde AB-testingtool die dit allemaal een stuk makkelijker maakt. Daarnaast hebben ze nu Convert Launch, een nieuwe service als aanvulling op je ab software dat jou de ondersteuning geeft van een gecertificeerd conversiebureau. Denk aan extra training, opzetten van een interne hypothese en prioritering en hulp bij experimenteren. Voor meer informatie hierover ga je naar convert.com launch. Papers van MIT, dat vind ik al een interessante. Waar haal jij nog meer je inspiratie van aan?
1: Um, he heel veel van CEO's uh, de mensen die in het vakgebied bezig zijn. Mm -hmm. um, wat die publiceren uh, op, op, op de sociale kanalen van, van Facebook tot Twitter tot LinkedIn. Uh, en wat daar veel geliked wordt, zijn vaak artikelen die weer ergens op een medium verschijnen of op LinkedIn zelf. Die, uh, die lees ik. Dus whatever de
0: Twitter AI uh, jou voorschotelt, uh, wat uh, veel gelijk wordt in je netwerk. Ja, dat uh. that, that,
1: that lees <laughs> ik. De, uh, wetenschappelijke artikelen. Uh, ik volg, volg heel veel wetenschappers van de science teams... van de Facebook en de LinkedIn's en de Airbnb en de boekers en ja. Die publiceren mooie onderzoeken tegenwoordig. Ja, een paar van dat soort bedrijven publiceren zelf ook. Ook steeds leesbaarder die onderzoeken. Dat okay, ja. uh, vind ik interessant. Inderdaad de blogs van dat soort bedrijven. Ja. Uh, Airbnb, Skyscanner, uh, Booking hebben eigen onderzoekblogs... waar ze uh, schrijven over dit, uh, dit soort vakken. Maar ook gewoon gesprekken met mensen. Ik, ik ga heel graag ook de andere kant... niet alleen maar de CRO-specialist... maar ook de manager bij een organisatie... Uh, uh, waar loop je tegenaan, uh, waarom zijn jullie niet volledig insights driven hoe komt dat, waar liggen jouw prioriteiten, waar zit je pijn? Ja. Die gesprekken voeren, dat, dat levert ook geweldig veel inzichten op. Dus ik ben eigenlijk altijd onderweg uh, evenementen, uh, bedrijfsbezoeken om met mensen te praten en ja. te proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Ga je de komende maand doen? Um, veel presenteren. Uh, ik mag naar Londen, volgens mij zit er nog iemand... Uit, uit Nederland, die daar presenteert. Daar staan we iets van bij. Oh. Ik, weet, ik weet even niet meer wie.
0: Hoe heet de conferentie?
1: <laughs> CRO-elite. <laughs> ja. Volgens mij is het echt wel een digital elite. Ja. In, in Londen, daar mag ik het verhaal over, uh, eigenlijk de, wat we het hier over hebben gehad. Die overgang van volwassenheid van één persoon naar een team, naar een hele organisatie. En hoe eigenlijk de DNA van dat team... Uh, totaal tegenovergestelde is. Het uh, is meer pride-driven ja. dan het DNA van uh, het team wat de organisatie enabled. Dat is humility-driven. Uh, uh, daar presenteer ik over. Dat doe ik ook op uh, Elite Camp in, uh, in Tallinn in, uh, in Estland. Ja. Uh, aankomende, aankomende maand. Uh, ik ben nog veel aan het schrijven, een aantal artikelen. Uh, ik schrijf nog altijd voor e mail Zo weer bijna tien jaar, zag ik. Ook laatst. Uh, Krijg je
0: nu een loge van ze of zo?
1: Dat hoop ik. <laughs> Hopelijk
0: luistert er iemand.
1: <laughs> ik, ik ben ze aan het terugkijken. Het is heel leuk om, om de columns van negen van of tien jaar geleden terug te ja.
0: kijken. Veel veranderd of denk je, is
1: vooral veel herkenning van... Het uh... is dus echt ja. een, uh, de, ik zit te kijken om het te gaan bundelen en wat omheen te schrijven. Want het is een soort van, van tijdreis door CRO heen. En de eerste artikelen gingen ja. ook, waren gewoon voorbeelden van uh, bijvoorbeeld vier pagina's die klanten toch kunnen verleiden om nog verder te klikken. Ja. Uh, dat is echt op dat niveau. En het, het gaat nu echt over... Dat,
0: dat moet wel fijn zijn om te lezen, toch? Dat is zoveel... Want als je daar dagelijks mee bezig bent... denk je van, ja, uh, het schiet niet op. En uh, wat zijn we z'n allen uh, toch aan het worstelen. Maar als je dat dan leest, denk je van, ja.
1: Ja, we hebben echt, we hebben echt wel stappen gemaakt. De grootste, grootste uitdagende stap die komt nu, hoor. Het uh, insights-driven krijgen van organisaties. De toekomst uh, bestaan ze van CRO. In mijn presentaties vertel ik ook CRO's dood. Um, wat natuurlijk gewoon puur... Uh, Bedoeld is om te zeggen van als je zo doorgaat en alleen maar deze rol aanhoudt, dan zal dit er niet meer zijn. Je zult echt flink moeten veranderen ja. in hoe je erin staat en hoe je bezig bent met CDO om inderdaad een stap verder te komen. En die organisatie is echt...
0: Een van die stappen die je net al noemde was uh, dus eigenlijk meer uh, niet zozeer zelf experimenten aan het doen, maar je, je collega's opleiden om dat te gaan doen. ja. Nog meer stappen die daar in die presentatie voorkomen?
1: Dit is wel de allerbelangrijkste. Ja. Zij zijn met 600, jij bent met 6. Ja. Als zij het nou doen op een kwart van de, van de kwaliteit dat jij doet, zijn ze nog steeds met 16 keer zoveel als wat jij aan kunt. Het ja. is een soort van no-brainer. Alleen hetgeen wat je moet doen om dat mogelijk te maken, dat. Um, er zit echt van verandering als je kijkt naar onze eigen volwassenheidsmodellen. Um, ...zoals wij uh, zes, zeven jaar geleden keken naar bedrijven... Van waar, ...waar moet je beginnen met CRO... wat voor stapjes moet je maken om professioneel te worden... Dus dat ...is dat helemaal geënt op het feit dat er steeds meer CRO werd gedaan. En als je nu naar het volwassenheidsmodel kijkt... ...zie je ook van ja, vanaf het begin af aan wil je eigenlijk voorbereiden... ...hoe groot je bedrijf ook is... ...dat er uiteindelijk een expertisecentrum komt... ...een center of excellence... ...wat andere onderdelen enabled om het te gaan doen... Zoals je vanaf die gedachte goed van het, het begin af aan opbouwt, kun je ook veel makkelijker die stap maken. En nu lopen we er tegen aan dat sommige teams een stap moeten maken naar iets wat ze eigenlijk helemaal niet zijn. Ja. En dat, dat zijn wat pijnlijkere. Stappen in. Pijnlijke stappen. Organisatiebezitters, dat is de basis.
0: Next level uitdagingen. Dat is een grotere uitdaging om die 404 pagina te verbeteren.
1: Ja, en natuurlijk ook gewoon de toepassing van, van AI en, en omgaan met data en predictive analytics. En ook het bedenken van wat moet dan wel ge, echt getest worden. Ja. En wat kunnen we eigenlijk op basis van de kennis die we allemaal hebben verzameld gewoon gaan doorvoeren. Want als je al twintig data-analyses hebt gedaan... waaruit blijkt dat uh, aanpassing X... Uh, gewoon grote kans op effect heeft... waarom zou je nog de tijd nemen om het te toetsen? Ja. Dus de afweging tussen, tussen risico... Uh, en kwaliteit van bewijs... Uh, en, en, en snelheid in de organisatie... Nou, dat zijn ook wel mooie...
0: Ja, op een gegeven moment... Ik bedoel, we zitten niet meer op de universiteit, zeg maar. We zijn gewoon een business aan het runnen. Dus je moet gewoon op een gegeven moment keuzes maken. Gewoon gaan. Genoeg zekerheid is genoeg zekerheid. En dan uh, Go. Validation in every organization is de missie van Online Dialog. Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar onlinedialog.nl. Je bent niet alleen maar tien jaar aan het schrijven voor e-mails. Volgens mij uh, krijg je ook nog een horloge van uh, online duidelijk, toch dan?
1: Ja, 9 september. 2009 <laughs> zijn we ooit begonnen. Dus uh, ja? aanstaande 9 september bestaan we tien jaar. Dus ik ben ook heel druk bezig met het nadenken van het, uh, hoe gaan we daar uh, iets, uh, iets moois van maken.
0: Bart Schutt, als je luistert een horloge, blijkbaar.
1: <laughs> Dat is hem. Allemaal een ouderwetse, an analoge klok. Hé,
0: hey, Tom, dankjewel. Uh, we gaan jou zien op die uh, evenementen. We zullen naar linken in de, in de show notes. Wellicht ook uh, dat je ja, binnenkort die, uh, de, de, de link naar de presentatie kan delen die je daar gaat geven. Staat die al online?
1: Ja, ik heb hem al in Amerika gegeven bij Soul Live in Oost. Okay, dus ja. ik, ik het zijn leuke, leuke plaatjes om te zien. Ja. Uh, dus er is
0: geen video-recording van.
1: Uh, Dan moet je naar een van de congressen toe gaan, toch? Ja, precies.
0: Vind ik ook. <laughs> Veel leuker. Een beetje netwerken. Ik ook over wat discussiëren. Inderdaad. Dankjewel, Tom. Alsjeblieft, video... gedaan. Ja, en dan ga ik je natuurlijk zo vertellen waar de volgende aflevering over gaat. Maar uiteraard heb je eerst nog de wekelijkse NeuroNugget goed met Bijrem Ben Barra van Neurofight Academy. Zij leren marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over hoe je kan voorkomen dat je zelf denkfouten maakt.
2: Voorkom je eigen denkfouten 2. Vorige week hebben we twee biases besproken die je eigen beslissingen en werkwijze negatief kunnen beïnvloeden. De status quo bias en de action bias. En deze nugget wijden we aan twee belangrijke interne denkfouten in CRO die resultaten kunnen verduisteren en beïnvloeden. False causality en confirmation bias. False causality. Een groot aspect van CRO bestaat uit het opzetten, uitvoeren en analyseren van tests. Jij als onderzoeker weet welke variabelen er spelen en wat de hypothese is. En dit kan ervoor zorgen dat het lijkt alsof het effect wordt veroorzaakt door de verwachte variabelen, terwijl dit niet echt zo is. Andere, vaak voor jou onzichtbare variabelen, kunnen het effect beïnvloeden en dan is er sprake van vals causality. In de onderzoekswereld wordt er veel nadruk gelegd op het verschil tussen correlatie en causaliteit. Het feit dat factor x en y samengaan, betekent niet altijd dat x veroorzaakt wordt door y. In extreme gevallen kan false causality er zelfs voor zorgen dat het werkelijke effect het tegenovergestelde is van het waargenomen effect. Dit staat bekend als Simpsons Paradox. Aangezien testen een groot onderdeel vormt van CRO, is het van belang dat false causality wordt vermeden. Controleer daarom altijd op andere factoren die mee kunnen spelen, zoals leeftijd, geslacht en digital touchpoints van de bezoekers. Op deze manier heb je een duidelijk beeld van de relatie tussen de variabelen die worden getest. Confirmation Bias de confirmation bias wordt ook wel de mother of all biases genoemd. Deze kakende bias verklaart namelijk hoe ons brein neigt te zoeken naar informatie die overeenkomt met onze overtuigingen en beslissingen. In het kort, we zien wat we willen zien. Op testniveau kan dit ervoor zorgen dat je verbanden ziet die er eigenlijk niet zijn en zo incorrecte conclusies trekt. De confirmation bias is altijd en overal aanwezig. Radicaal gezegd zorgt deze bias ervoor dat we slecht objectief nadenken en beslissingen nemen in ons eigen voordeel. Er zijn verschillende manieren waarop je rekening kunt houden met de confirmation bias. Ons advies is om een open mindset te behouden. Wanneer je zoekt naar de waarheid en niet naar de quick win, zal deze denkfout je minder snel beïnvloeden. Zoek dan ook juist naar aanwijzingen die je verwachtingen tegenspreken bij analyseren van de testen en het interpreteren van de resultaten. Ook is een objectief experimentdesignproces essentieel. Het is verleidelijk de test een dag langer door te laten lopen om een significante testwaarde te behalen, die de hypothese bevestigt. Of afwijkende datapunten te schrappen en hypotheses achteraf bij te stellen. Maar hier heb je uiteindelijk jezelf en jouw organisatie mee op de lange termijn. Zorg dus voor een goed uitgedacht proces en een consistente uitvoering. Hier de drie takeaways van vandaag voor betrouwbare testresultaten. Door false causality kun je de verkeerde conclusies trekken uit je testen. Door te controleren op effecten van andere factoren zorg je ervoor dat je een helder resultaat hebt. Confirmation bias stelt dat ons brein neigt informatie te zoeken die overeenkomt met onze overtuigingen. Hierdoor maken wij minder objectieve beslissingen. En met een open mindset en een objectief proces zorg je ervoor dat je prestaties niet te veel worden beïnvloed. En als fulltime CRO specialist is het moeilijk om je objectiviteit te behouden. Je raakt onbewust invested in sommige hypotheses en learnings en dit kan op de langere termijn enorme gevolgen hebben. Net zoals een doorrekenfout tijdens je wiskundeexamen. Het is dan ook verstandig om een psychologie-expert te betrekken. Zeker bij het initieel opzetten van de CRO-structuur en periodiek om de testen en learnings na te gaan. Hopelijk scheelt dit advies je op de lange termijn enorm veel verloren tijd, energie en weggegooid geld. Volgende week zetten we nog drie Cognitive Biases in de spotlight en kijken we hoe je ze kan gebruiken om jouw performance te boosten. Tot dan!
0: En dat was Bijrem van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget. En dit was het CRO Café aflevering 19 met Ton Wesseling van Online Dialogue. Mocht je nou feedback hebben zodat ik ook deze podcast kan optimaliseren... laat je bericht dan achter in de CRO Café Facebookgroep... of gebruik het formulier op café/feedback. Volgende aflevering praat ik met Melle Moorman, product owner persuasion bij bol.com en praten we over hoe zij bezig zijn met CRO en hoe ook zij bezig zijn om die CRO mindset waar we het vandaag over hadden uiteindelijk over te brengen naar alle bol.com product teams. Tot dan en always be optimizing.